te das cuenta que, que la vida es frágil y no sabes cuánto tiempo tienes en este mundo. Y, y me dio mucha tristeza. Esto puede haberle sucedido a usted o a alguien a quien ama. Le acaban de decir que tiene cáncer de pulmón. Lo más probable es que el médico haya dicho mucho más, pero es casi imposible recordar nada más después de esas cuatro palabras. ¿Ahora qué? Estos episodios del programa Vivir con Cáncer del Pulmón, Esperanza con Respuestas, están diseñados para ayudarles a responder algunas de las preguntas más importantes que surgen inmediatamente después de un diagnóstico. Escucharás el testimonio de personas que han estado exactamente donde usted está ahora y están viviendo y disfrutando la vida aún con cáncer de pulmón. Ellos serán sus guías a lo largo de la primera parte de su viaje contra el cáncer, que estamos llamando los primeros siete días. Gracias por acompañarnos en este proyecto especial del programa Esperanza con Respuestas, Vivir con Cáncer de Pulmón. Yo soy Laura Gallegos. Estos episodios se basan en la experiencia de personas que están viviendo con cáncer de pulmón. También queremos que sepa que hay un documento en las notas del programa que probablemente debería imprimir. Se llama Primeros siete pasos ante un diagnóstico de cáncer de pulmón. Te dará un plan paso a paso para saber qué hacer a continuación. En primer lugar, debes saber que llamamos a la serie los primeros siete días pero podría tomar 15, 13, tal vez incluso 45 días para obtener toda la información que usted necesita para seguir adelante con un poderoso plan de tratamiento diseñado específicamente para usted. Así que comenzamos con una conversación que tuve recientemente con el médico Dr. Cristian Rolfo, que es director asociado de investigación clínica en el Centro de Oncología Torácico del Hospital Mount Sinai y profesor de medicina en la Escuela de Medicina AICA de Mount Sinai, Nueva York. Es experto en oncología molecular, biopsias líquidas y desarrollo de nuevos fármacos en el ámbito de cáncer de pulmón y mesotelioma. Él explica que el cáncer de pulmón torácico puede manifestarse en tipos muy diferentes y que hoy en día hay muchas posibilidades de tratamiento. Bueno, a ver, obviamente hablamos de una enfermedad que es, eh, estamos diciendo un conjunto ¿no? de enfermedades, porque el cáncer comprende un conjunto de enfermedades que pueden ser muy diferentes entre ellas, dependiendo de diferentes cosas, entre ellas la, el tipo de, de, de tumor eh, que está afectando al paciente, el tipo de estadio en el cual el paciente se encuentra y sobre todo hoy en día las características del perfil molecular también de ese paciente van a significar mucho eh, encima de esta información. Hoy en día ser diagnosticado de lung cancer obviamente sigue siendo eh, una noticia no fácil de dar, no fácil de recibir sobre todo, pero eh, con mucha esperanza porque las posibilidades de tratamiento han cambiado radicalmente, las perspectivas de sobrevida también han cambiado radicalmente y hay mucho, mucho para ofrecer a estos pacientes que eh, inclusive algunos años atrás y pocos años atrás no teníamos. Por lo tanto, 
dentro de, lo que, de la gravedad del cuadro eh, existe muchísima esperanza y muchísimas posibilidades de tratamiento. Hemos escuchado de muchas personas que viven con cáncer de pulmón que nos hablan de este sentido de urgencia de hacer algo. ¿Puede hablarnos de por qué es tan importante asegurar el diagnóstico y tratamiento correcto, aunque toma poquito más tiempo? Sí, a ver, esto es muy importante. Obviamente hay que ponerse en la situación de que un paciente cuando llega al diagnóstico de cáncer de pulmón ya ha tenido un recorrido de, en algunos casos de algunos médicos que han ido por síntomas que eran triviales, que no fueron considerados o que no eran para ser considerados y hasta que empieza toda la situación y se llega al diagnóstico pueden pasar un tiempo que a veces es muy largo. Entonces la urgencia de encontrar rápidamente eh, el mejor, la mejor opción de tratamiento ayuda para que podamos tratar al paciente antes de que eh, los síntomas se agraven y haga que ese paciente no sea, por ejemplo, en el caso de una enfermedad avanzada, eh, elegible para un tratamiento o en el caso de una enfermedad local para poder ser operado a tiempo y que ese tumor no escape de ese control local que puede ser una cirugía. Por lo tanto, es importante que los pacientes que son diagnosticados se dirijan rápidamente a un oncólogo, no dejen pasar el tiempo, se dirijan a centros donde... Eh, o, optimalmente sería mejor ir a un centro donde hay una, un equipo multidisciplinar que atiende el cáncer de pulmón, lo que va a ayudar mucho más rápido de que se puedan llegar a tomar acciones conjuntas con otros médicos, por ejemplo, no solo el oncólogo, sino el cirujano, el radioterapeuta y el, el grupo multidisciplinar que atiende el cáncer de pulmón. Esa es la urgencia, digamos, para poder dar un diagnóstico rápido y empezar rápidamente el tratamiento para obtener mejores resultados. ¿Y nos puede explicar qué es un biomarcador y por qué es tan increíble e importante para decidir el curso de tratamiento uh, que se debe tomar? Sí, a ver, para que nos demos una idea, en los últimos años, eh, al principio nos fijábamos, al, cuando empezó la historia del tratamiento en cáncer de pulmón, nos fijábamos en muy pocas características, solamente las características del tumor cuando se veía en el microscopio. Y es decir, ver la, el tipo de células que estaban afectadas. Hoy en día nos fijamos mucho más. Vamos a buscar dianas terapéuticas, es decir, como cuando uno tiene una flecha y un arco y va hacia una, hacia una diana dirigida, vamos a buscar esa diana para con la flecha tratar de centrarlo. La flecha es el tratamiento. Entonces, un biomarcador son... Eh, parámetros que nosotros buscamos o pueden ser mutaciones, por ejemplo, a nivel de, del tumor, no mutaciones que vienen heredadas de padres a hijos, sino mutaciones que se generan propias en el tumor y que podemos ir a eh, golpear esa mutación con un fármaco eh, diana, con un fármaco específico. Y esto, la, el primer marcador que hemos visto en el 2009 fue la 2009-2010, se empezó a utilizar el EGFR, que es una mutación que se da en un 16% en la población caucásica, es decir, la población eh, no african American y sobre todo en los grupos latinos hay mucha predisposición en algún, de acuerdo a la proveniencia del país. Por ejemplo... México y Perú tienen una gran incidencia de esta mutación en pacientes con cáncer de pulmón y hoy en día, en vez de empezar un tratamiento quimioterápico, empezamos un tratamiento de pastillas para estos pacientes 
dirigido a esa mutación. Y los resultados, obviamente, son muy prometedores y muy buenos, con una eficacia no solo en la reducción del tumor, sino también en la eh, prolongación o la, el, el prolongar la sobrevida de los pacientes. Ya estos biomarcadores van evolucionando y vamos buscando mecanismos de resistencia luego. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el tratamiento personalizado del cáncer de pulmón. Hablando de los diferentes países, ¿piensas que hay algo en nuestra cultura latina que nos hace evitar um, cosas como preguntar por una segunda opinión? Diferentes preguntas así. Sí, a ver, yo pienso que cada uno es, exprime eh, o expresa lo que, lo que también es un bagaje cultural propio de nuestros, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de pensar. Eh, como personas, pero también como pueblos, todo lo que traemos detrás, ¿no? Entonces, eh, muchas veces muchos pacientes se sienten en culpa de pedir una segunda opinión porque creen que el médico se va a ofender o que creen que el médico no va a seguir cuidándolos como, como lo hacía antes. Eh, eso es completamente incorrecto. Nosotros eh, consideramos, o personalmente esto es una opinión mía, considero que es muy importante eh, tener una segunda opinión. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, un carro, también se fija en diferentes concesionarias. En este caso, lo importante es hacerlo siempre con eh, gente que sepa del, del tema. Entonces yo a mis pacientes les digo, mire, vamos, si usted quiere hacer una segunda opinión, consúlteme, hagamos un diálogo abierto de esto, porque... Tanto usted se puede beneficiar como yo también, porque puedo aprender de un colega que sepa más sobre este tema. Nadie sabe sabiendo todo, nadie nace sabiendo todo, entonces es bueno también tener una, una segunda opinión. Yo lo que les aconsejo a mis pacientes, los ayudo a buscar personas que sepan mucho sobre ese tema o mucho sobre un tipo de alteración que tenga ese paciente y es muy enriquecedor, tanto para el paciente como para nosotros y aparte, aumenta la posibilidad de tener networking para médicos también. O sea que yo no lo veo como una amenaza, lo veo más bien como una colaboración y, y, y he tenido, tengo muchos pacientes que vienen o en segunda opinión a mí y, o que mando yo a segunda opinión. Y esto es algo que el paciente tiene que perder el miedo y si es necesario hacerlo. Pero no ir, hay otro concepto que es ir el shopping que decimos nosotros, es ir a un médico, otro médico, otro médico sin decir nada a nadie esto no es beneficial porque hay una redundancia de, de, de exámenes, hay una eh, confusión en cuanto a los tratamientos. Muchos tratamientos son muy similares, pero que cada médico trata de aplicar lo que se siente más cómodo con ese tratamiento de acuerdo al, al perfil de toxicidad, de acuerdo al perfil de, de, de acostumbramiento que tiene ese médico a prescribir ese tratamiento. Entonces, que no son incorrectos, pero... Si uno va a buscar sin consultar a su médico principal, eso es riesgoso porque van a perder más tiempo, van a salir con la cabeza más confundida y eh, no van a tener un diálogo abierto con, con su profesional, que eso es lo más importante. Finalmente, doctor Rolfo tiene tres consejos que tener en cuenta. El cáncer de pulmón es que eh, esto no es un diagnóstico de muerte, primero, que, según, que eso es lo primero. Segundo, que eh, los pacientes siguen siendo padres, madres, hermanos, siguen teniendo un rol en la sociedad, siguen siendo trabajadores, que la etiqueta de cáncer de pulmón no sea una etiqueta mayor eh, que el resto de las otras actividades que hacemos en nuestra vida. Y la última, 
que pacientes sin estar en asociación con el tabaco, que no hayan fumado, también pueden tener cáncer de pulmón. Por lo tanto, es importante romper el estigma que hay de que eh, eh, esto es una culpa, esto no es ninguna culpa. Quien tiene pulmones puede tener cáncer de pulmón. Por lo tanto, ayudar y buscar a fondos. Hay muchos grupos de advocacy que pueden ayudar a estos pacientes. Si hay problemas sociales por la cobertura, los hospitales también ayudan. O sea que no se sientan solos, que hay muchísimo soporte que pueden buscar, más allá obviamente del soporte familiar, que los latinos somos muy buenos en esto. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Está disfrutando el podcast Vivir con Cáncer de Pulmón, Esperanza con Respuestas? Le pedimos que considere hacer una donación para ayudar a la Fundación de Cáncer de Pulmón de América, también conocida como LCFA, a producir este recurso para pacientes o cualquier persona que busque respuestas, esperanza y acceso a información actualizada sobre tratamientos, investigaciones científicas y ensayos clínicos. Simplemente envíe un mensaje de texto con LCF América al 41444 para unirse a esta importante lucha. Ahora es tiempo de escuchar las experiencias de tener el cáncer de pulmón directamente de las personas que viven con la enfermedad. Primero escuchamos a Giovanna Portillo y luego con Juanita Segura. Mi historia de... El diagnóstico de cáncer de pulmón empezó en, en la primavera del 2016. Estuve en un accidente automovilístico y fui a, a urgencias a que me revisaran. Y de, de revisarme me dijeron, estás bien, no te quebraste ningún hueso, um, pero hay, hay un tumor en tu pulmón que deberías de revisar. Y entonces ahí es donde comenzó mi, mi historia con cáncer de pulmón. Después de, de esta visita, de esta visita a urgencias, uh, hice yo una cita con mi doctor de cabecera y mi doctor de cabecera me refirió a que diera a un pulmólogo, pulmólogo una especialista de pulmón, de ahí fue referida a un, un cirujano torácico y me hicieron una biopsia, um, me hicieron un PET scan y la biopsia regresó con la información que las células eran cancerosas, esas células que estaban en este tumor en mi pulmón um, eran cancerosas y fui diagnosticada con cáncer de pulmón en julio del 2016. Después de la avalancha de emociones, Giovanna hizo lo que era instinto, buscar información en el internet, información que muchas veces es incorrecto. Um, al principio, um, tristeza, estaba triste, lloré. Tenía en ese entonces 35 años. Y cuando me, me puse a, a ver lo que significaba tener cáncer de pulmón en el internet, um, vi estadísticas que decían que uno no se... Era 
no era común que alguien sobreviviera más de cinco años con, con este diagnóstico. Entonces, al leer eso, de repente um, me di cuenta, te das cuenta que, que la vida es frágil y no sabes cuánto tiempo tienes en este mundo. Y, y me dio mucha tristeza. Y sí, sí lloré después de recibir este diagnóstico, pensando, wow, ni siquiera voy a llegar a los 40 años. Cuando ya recibí el diagnóstico, lo recibí de, de mi cirujana torácica. Uh -huh. Y yo quería, yo quería vivir. <ríe> Así que ella me recomendó que, me, que hiciera cirugía y dijo, no vamos a saber qué tan grave es um, hasta que estemos adentro <ríe> del pulmón. Y vamos a ver si, si está contenido en el óvulo o si se ha derramado a otras partes. Um, pero juntas, juntos, um, vamos a poder a ver qué, qué opciones tienes. Y yo, yo quería vivir, así que si me hubieran dicho, necesitas hacer A, B y C, yo, yo, yo hubiera hecho A, B y C, porque yo quería vivir. Sí, claro. Ser diagnóstico con cáncer de pulmón es solo el primer paso en un viaje muy complicado. ¿Cómo es comenzar a escuchar términos como biomarcador, oncólogo torácico? ¿Cómo se puede aprender a hablar cáncer? Pues sí, es, um, es un idioma muy diferente, muy distinto a los idiomas que sabemos, con los que crecemos, ¿no? Entonces, sí, hablar cáncer um, es algo que empiezas a aprender poco a poco, uh, haciendo preguntas, tomando notas, haciendo tus propios estudios, uh, absorbiendo información de donde quiera que la puedas um, conseguir. Y si eso es con, con amigos, con amistades, con familias, familiares, con tus doctores, con tu grupo médico, es importante y no hay ninguna pregunta que, que sea leve. Todas las preguntas son igual de importantes porque esto es algo nuevo para uno y entonces los doctores por la mayor parte comprenden eso. Y en mi experiencia han sido um, muy abiertos a todas mis preguntas y me han dado respuestas hacia ellas. Y Giovanna, describe cómo es obtener una segunda opinión. Eso es algo muy desafiante para muchas personas. Sienten que su médico podría estar enojado o no los tratará si obtienen un, una segunda opinión. Sí, es muy importante. Um, al final del día, la vida es de uno y uno decide que, cómo, cómo quiere continuar con este proceso. Uh, obtener una segunda opinión acerca de un diagnóstico tan dramático como sería un diagnóstico de, de cáncer de pulmón, um, no, no es algo que uno no debe de estar con temor a ofender al doctor. Y, por ejemplo, a mí me gusta pensar las cosas antes de tomar cualquier decisión. Y entonces cuando mi cirujana me recomendó cirugía en su oficina, yo le dije, ah, ok. Y, y como comenté uh, previamente, yo quería vivir. Así que ella me recomendó cirugía y yo dije, ok, cirugía, um, algo que yo puedo hacer. Y le, le pregunté, ok, 
¿a cuánto tiempo me das para pensarlo? Necesito pensarlo porque no soy de tomar decisiones inmediatas. A mí me gusta ir a casa, pensarlo, meditarlo un poco. Y mi doctora me dijo, oh, sí, toma una semana, dos semanas. Ve y agarra una segunda opinión si quieres. Y en cuanto ella me dijo, me ella me recomendó que yo agarrara una segunda opinión, me dio um, valor en que ella era la doctora para mí. Y le dije, ¿sabes qué? Ahorita, sí, hago la cirugía. Vamos a, a hacer esa cita. Pero ella fue la que me recomendó. Ella me dijo, sí, dijo, pero no te tardes meses, dice, porque no sabemos qué tan agresivo es este cáncer y queremos estar ahí para para poder saber qué opciones tienen. Pero tómate una semana, dos semanas, agarra segunda opinión si quieres, pero no te tardes meses. Y nomás ella dándome esa opción, ella misma, um, en mi mente pensé, no, ella es la doctora para mí. Y, y de ahí salí de esa oficina con cita para hacer la cirugía. Wow. Bueno, esta es la última pregunta. Um, y la pregunta es, ¿cuál es su mejor consejo para cualquier persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón? Um, mi mejor consejo es que se informen acerca del de tipo de tumor que, que tienen. Porque hay diferentes tipos de tumores. Uh, el cáncer del pulmón tiene diferentes, um, ¿cómo diría? El cáncer del pulmón puede tener diferentes genes específicos y entonces sabiendo más específicamente de qué el tumor con, contiene, uh, va a abrir puertas acerca del tratamiento para uno. Pero siempre hay opciones y para mí personalmente el diagnóstico sí fue algo muy inesperado, um, pero también hay, hay mucho apoyo entre, yo siento como que tengo una familia de cáncer de pulmón y, y hay apoyo um, no nomás aquí localmente, pero en, en todo el país. Y hasta eh, tengo amistades que también son sobrevivientes de cáncer de pulmón de otros países. Así que somos una familia en grande en todo el mundo, yo diría. Y, y si hay preguntas, hay alguien que tenga la respuesta para su pregunta. Así que no dude en buscar grupos locales o grupos nacionales o grupos internacionales pero siempre hay apoyo para uno y eso le debe de dar la esperanza de que la vida no se termina después de un diagnóstico de cáncer. La vida continúa. Es importante entender que las experiencias de pacientes con cáncer de pulmón pueden ser muy diferentes y por esa razón los tratamientos que pacientes reciben también pueden ser muy diferentes. Ahora vamos a escuchar la historia de Juanita. Sí, pues mira, um, a mí me dieron la, la noticia más horrible de mi vida en noviembre de 2014. Me dijeron que yo tenía 
estado 3, así, yo creo que así se dice, stage 3, um, cáncer de pulmón. Y pues ahí pensó mi jornada viviendo con cáncer de pulmón. Uh, empecé con quimioterapia y radiación, así se dice, radiación. Luego comencé a tomarme uh, pastillas que son um, dirigidas a, a lo que yo tengo que le dicen pastillas de terapia dirigida. Yo creo que así se dice. Uh -huh. Y ya eh, estoy tomando esas pastillas. Ya casi, van a ser seis años el mes que entra, que es julio. Y, y pues ahorita estoy bien. Uh, me está ayudando mucho las pastillas. Um, esta jornada mía con cáncer de pulmón, sí, uh, es difícil. No... Uh -huh. Sigo teniendo, como si se precisión y pues, pero yo sigo luchando y no me dejo que, que me, como se dice, que me controla la vida. Yo controlo todo y pues y voy a seguir luchando a, a pelear esta enfermedad que es horrible. Sí. Y al principio... ¿Qué, es, ¿Qué se siente cuando al, uh, el médico te dice que es uh, lo que estás enfrentando? Mira, cuando el doctor oncólogo, como se dice, entró al cuarto, y yo estaba en el hospital y me dijo a mí a mi esposo que era cáncer, era positiva para cáncer, era una sensación de, como de inseguridad. Yo estaba en shock. No lo podía creer. Tenía, me dio como un miedo que no, lo, no te lo puedo explicar. Um, y me llenó de, ¿cómo se dice? Ansiedad. ansiedad. Mm -hmm. Y yo me recuerdo que yo, no, al principio no podía llorar. Mi esposo estaba llorando, llorando, llorando. No podía llorar. Yo pensé a llorar cuando pensé en mis hijos, que estaban jóvenes ellos. Ya no. La chiquita ya tiene, cumplió 20 años, so ya, ya no son chiquitos. Pero cuando yo pensé a, a pe pensar de mis hijos y que no lo iba a ver a ellos crecer, ni graduar, casar, que no iba a conocer nietos, que mi mamá tenía que enterrar a otro hijo. Ay, eso es, es cuando me salió las lágrimas. Uh, pero... Yo soy, como se dice, luchadora, soy fuerte. Y ahí yo pensé a pelear y le dije a mi mamá que ya, que ya se me fue, que descanse en paz a mi esposo, a mis hijos. No te preocupes, yo voy a luchar, yo voy a pelear. Yo no me voy a ningún lugar. Y de este momento voy a vivir vida, disfrutar de la vida y vamos a, como se dice, crear um, uh, recuerdos. Juanita sigue haciendo recuerdos, ha visto a sus hijos graduar, casar, y Juanita está disfrutando su nieta. Volvemos a la historia de Juanita cuando le dieron las noticias del diagnóstico. Juanita, para el paciente, ¿cómo es comenzar a escuchar términos como biomarcador o oncólogo torácico? ¿Cómo se puede aprender a hablar cáncer? En tu jornada con cáncer de pulmón, vas a aprender todas esas palabras y va a ser un um, va a ser palabras que vas a hablar casi todos los días si me entiendes uh -huh. 
Exacto. Al principio son palabras que tú estás tú o tu esposo o tu familiar o tus hijos están como diciendo, pues, ¿qué es eso? No entiendo. Pero cada día, cada vez que vas al doctor, cuando hablas con tu doctor o con tu equipo de, de gente de, 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 del médico mundo, así le digo, uh -huh. vas prendiendo esas palabras y ya es, está en tu, um, ¿cómo se dice? Vocabulary. Um, uh -huh. Sí, todos los días. Y, y, y ya después, mira, yo tengo que, va en noviembre son siete años que tengo, que me dijeron que tengo cáncer de, de pulmón y todas esas palabras, pues en inglés lo sé más mejor, pero sí también yo lo practico en español porque si um, me llama una señora, un señor alguien que habla español, ahora sí yo se lo puedo decir en español porque ya tengo muchos años hablando, um, practicando y como se dice, um, los doctores enseñándome esas palabras que dicen, como dicen, palabras de cáncer. Juanita, ¿qué es su consejo y su experiencia personal cuando alguien quiere buscar una segunda opinión? Pues yo le digo a las personas que lo hagan. Mira, mi experiencia con segunda opinión fue cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón, muchos me estaban diciendo, yo digo muchos porque yo fui a un hospital que es como dos horas de donde yo vivo, y de ahí más o menos me dijeron, ah, más o menos 18 meses. Y entonces, um, pero sí, yo le dije a ellos que mi hermana me iba a llevar a otro hospital que, que está, you know, el Mayo Clinic, para otra opinión, y ellos me dijeron, sí, por favor, vete contra opinión. Allá hay un, un, un oncólogo, un, un médico que es bien bueno, que es especialista para cáncer de pulmón. Y fui ahí y ahí también um, fue como una enfermera, es como doctora ella, no sé cómo se dice en español, pero es enfermera, enfermera doctora. Y ella también más o menos me dijo 18 meses. Pero este doctor, este oncólogo, entró y me dijo, mira, tú tienes uno de los mejores oncólogos médicos en la Universidad de Chicago, ve para allá. Y ahí mi hermana me hizo una cita. Cuando llegué, fui directamente para, con el doctor. Ese doctor me aguantó las manos, Laura, y me dijo, no tengas miedo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo voy a estar a tu lado. Yo también voy a luchar para que tú sigues viviendo. Y ese es, es un médico que quieres buscar. Finalmente, Juanita tiene estas palabras de consejo. Mira, yo entiendo muy bien. A mí me pasó. Yo lo vivo todos los días. No tenga miedo. Yo sé que hoy es esa, esas palabras, ese lenguaje. Tienes cáncer. No tengas miedo. Um, yo sé que te vas a sentir desesperado, pero mira, hay esperanza. Hay mucha esperanza. Hay muchos, ahorita hay muchos, ¿cómo se dice? Investigaciones en curso. Hay muchas obsesiones. Hay uh, de diferentes tratamientos. Hay ensayos clínicos. Um, hay inmunoterapia. Inmunoterapia. 
y muchas más. So, nunca te rindas. Um, lucha como en el infierno y, y mantenerte fuerte y positivo, que sí hay esperanza. ¿Qué palabras de ánimo habló Juanita? Ha escuchado a dos pacientes de cáncer de pulmón, Juanita Segura y Giovanna Portillo. Les estamos muy agradecidos por compartir su experiencia y aprender a vivir con el cáncer de pulmón. Y gracias también al doctor Cristian Rolfo de la Escuela de Medicina Mount Sinai, Nueva York, por acompañarnos en este episodio para hablar sobre los primeros siete días en el podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón. En el próximo episodio, hablamos de aprender un nuevo idioma para manejar un diagnóstico de cáncer de pulmón. Yo soy Laura Gallegos. Únase a nosotros la próxima vez. Asegúrese de suscribirse al podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón. Se le notificará cada vez que haya un nuevo episodio disponible. Visítenos en la línea en lcfamerica.org, donde puede encontrar más información sobre las últimas investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y más. También puede unirse a la conversación con LCFA en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you.